0: Szervusztok kedves nézőink és hallgatóink! Itt vagyunk a Nyugaton a Helyzet Változatlan. Kérdőjel, ahogy szoktam mutatni a Nóra. Ez egy külügyi és külpolitikai podcast. Eh, hajdonórával.
1: És Kubatok
0: <gül> És eh, Hát itt vagyunk a német választások után. Ez a mostani témánk. Eh, Szeptember 26-án volt a választás, és rögtön 26-a este, késő éjjelén megvoltak az eredmények.
1: Sőt, nem is csak a késői jelén, hanem Németországban az a szokás sok más országhoz hasonlóan egyébként, hogy a urnazárást követően rögtön nyilvánosságra hozzák az első exit polokat, és ez azért érdekes, mert Németország esetében általában az exit polok nagyon megbízhatóak, tehát amit az exit polok mutatnak, valójában az lesz közel, Közel, közel pontosan a végeredmény is. És aztán a választási végeredmény az az volt, és valóban már este tudtuk az eredményeket, hogy most erős sorrendben mondom őket, az spd tehát a szociáldemokraták 25,2%-ot kaptak, a CDU, CSU pártszövetség, a konzervatívok, akik eddig adták a kancellárt, és ugye még mindig Angela Merkel vezeti a német kormánytők 24 környékén végeztek, utána a zöldek jönnek közel 15 os eredménnyel, a liberálisok, az FDP 11,5 kal talán, utána az AfD, a szélsőjobboldali radikális párt, amilyen 10 környékén teljesített, és, az, és a sort a, a szélső baloldali d zárja, amely nem érte el az 5%-os küszöböt, 4,9%-ot kapott a választáson, és csak azért maradt képviselete a, a Bundestagban, mert három ö, direktmandátumon, tehát egyéni képviselői ö, pozíció megszerzésén keresztül továbbra is ö, képviselettel fog rendelkezni a Bundestagban, de ugye önálló frakciója nem lesz ö, a következő négy évben.
0: És annak mi az oka, hogy ennyire jól működnek az a Ez lehet, hogy egy kicsit oldalsó kérdés, vagy szóval nem annyira izgalmas kérdés, de engem most ez így ütött?
1: Valószínűleg azért, mert ö, ez szerintem mutathatja azt is, hogy a, hogy a választók, illetve a válaszadók ö, megbíznak a, a kutató cégekben, ö, Ha úgy tetszik, nincs félnivalójuk, nem gondolják, hogy túl kellene taktikázni, mert hogy vajon mit válaszolok, annak mi lesz a percepciója és ez egy hagyomány Németországban, biztosan arról is árulkodik egyébként, hogy jól működnek a kutató cége, hiszen nagyon pontosan tudták modellezni azt is az elmúlt hónapok során, hogy a különböző pártoknak a, a támogatottsága hogyan mozgott, mert azért ebben a kampányban, ahogy egy korábbi adásban beszéltünk is róla, nagyon nagy amplitudója volt a különböző pártoknak, hiszen láttuk azt is, erről beszéltünk, és majd szerintem most az eredmények tükrében is érdemes beszélni róla, hogy a CDU egy magas támogatottsággal indult abból tornázta le magát, ő az SPD 15%-ról hozta föl magát, ez egy azért egy történelmi menetelés volt a, a szosznek részéről, és a zöldek is ugye megélhették azt, hogy, hogy a tavasz folyamán nyár elején még még hát arról szövegettek álmokat, hogy esetleg az ország előtt, először zöld kancellár lesz, és ugye ehhez képest ő, ő, nyilván.. Szinte megduplázták a négy évvel ezelőtti eredményüket, de hát ennél sokkal többre ö, számítottak. Úgyhogy egy nagyon, ö, nagyon izgalmas választási kampány volt Németországban, ami ugye nem nagyon szokott a, a jelenző jelenni a német választási kampányoknak, ö, és ehhez képest most egyébként ö, ez a választási eredmény azt ö, hozta tárcán nekünk, hogy ö, nagyon izgalmas hónapoknak nézünk elébe a következő időszakban, hiszen... Ö, nagyon sokfajta ö, koalíciós konstelláció van, illetve igazából, hogyha, hogyha lecsukkészítjük a dolgokat, akkor valójában két ö, úton ö, indulhatnak most el a, a pártok. Ö, az egyike az azt jelenteni, hogy a, hogy a, a választáson győztes szociáldemokraták vezetésével alakítanak kormányt, míg a másik, talán kevésbé ö, valószínű út, az pedig az lenne, hogy a második helyen végzett CDU-CSU adja a kancellárt, és, ö, és egy ilyen... Ö, színösszetétőlő kormány ö, alakul már ki. Egyébként Németországban ö, a színeknek szoktak adni egy-egy nevet is, ö, hogyha a szociáldemokraták vezetésével jön létre a kormány, akkor erről úgy szoktak beszélni, hogy egy közlekedési lámpa koalíció létre így az
0: előző adásunk
1: És ha a, a, a CDU csu meg tudja őrizni a kormány alakítási helyzetét, akkor pedig úgynevezett Jamaika koalíció létre, ugye ez pedig a jamaikai zászlónak a színeilől jön össze. És most ö, úgy tűnik, hogy, de hangsúlyozom, hogy csak tűnik, hogy, hogy a szociáldemokratáknak nagyobb esélye van arra, hogy, hogy létrehozza ezt a majdani ö, koalíciót, de azért ez nem egy ilyen egyszerű történet, mint amelynek ö, tűnik most a választások ö, fényében.
0: Amikor ettem a számokat, én azt láttam, hogy, ö, és az talán azt lehet tudni, hogy nem automatikusan az SPD-t kérik föl kormányalakításra, hanem elindulnak ezek a koalíciós tárgyalások, de én azt láttam, hogyha az SPD vezetésével összejön egy, egy koalíció, akkor is alig-alig lesz többségük, nem?
1: Nem, azért biztos többség lesz. Hát ilyen,
0: ö... egy 50. Öt. Nem, nem, Körül... jó,
1: hát de azért ez egy, ez egy magabiztos ö, többséget jelent, azt hiszem, hogy talán 57%-ot uh -huh. hozna össze ö, ez a három párt de abban neked igazad van, hogy valóban teljesen új ö, helyzet állt elő Németországban ö, a választásokat követően, minnyire el is mondom, hogy miért. Ugye egyrészt azért, mert, ö, mert hosszú évtizedek óta nem volt hárompárti koalíció ö, a, a német ö, koalíciós.
0: Ugye a 16-ból 12-t nagy koalícióban, itt van,
1: és a, a köztes négy évben, ami egyébként 2009 és 2013 között volt, akkor pedig a liberálisokkal uh -huh. volt kétpárti koalícióban, illetve olyan értelemben három párt, úgy, ha a CSU-t egy külön pártként említjük. Szóval most egyszerűen a, a támogatatsági arányok miatt mindenképpen három pártra van szükség. És az is elég egyértelmű, hogy, hogy a... A két nagy párt mindegyikének a két kicsi, mára már a már középárti státuszú párt támogatására van szüksége, ezek a zöldek és a liberálisok, vagyis mellékszereplőkből tulajdonképpen királykinálóvá avanzált ez a két párt, akik viszont ugye nem természetes szövetségesei mondjuk a... Tehát a liberálisok sokkal inkább akartak volna a választások előtt a konzervatívokkal koalícióra lépni, míg a zöldeknél a többség az a szociáldemokratákkal kívánt kormányozni. És ami az ő királycsináló funkciójukat, státuszukat még hát delikáltabbá teszi, az az, hogy ez a két párt az, amely programját tekintve talán a legtávolabb áll egymástól, mármint a zöldek és a, és a liberálisok, hiszen egy sor kérdésben szöges ellentétű álláspontjuk van, hogy csak néhányat említsek, más gondolnak adópolitikáról, más gondolnak klímapolitikáról, egy csomó gazdasági kérdésben más ö, vonalat visznek, viszont ö, mind a ketten látják azt, hogy az ő támogatottságuk szükséges ahhoz, hogy, ö, hogy egy új koalíció jöjjön létre Németországban, és ezért ö, hát megint csak eléggé, Példátlan módon a választások éjszakáját követően az történt, hogy nem a szociáldemokratákkal vagy a konzervatívakkal ültek le, hogy első tapogatózó beszélgetéseket lefolytassák, hanem már a választások éjszakáján bejelentette azt mind a zöldek, mind a liberálisok, hogy ugyebbször egymással fognak leülni. A,
0: a két közép. Királycsináló, Igen. először egymással Így beszélgetnek, van. hogy ők mennyire kompatibilisek egymással, Igen. és akkor csak utána nézik Így meg, van. hogy hova van szabad értékük. És ők.
1: már kedden is, tehát az első hét kedjén is, és péntekén is leültek egymással, tehát a több, többedik fordulón vannak túl, és most hétvégén, ugye most október második van, amikor felveszük ezt az adást, most hétvégén fognak először leülni, először ö, a szociáldemokratákkal uh -huh. már tárgyalni, majd ezt követően a, a, a CDU-CSZ-hoval is leülnek. De mindez mutatja azt is egyébként, hogy, hogy nemcsak, hogy tisztában vannak azzal a, a szereppel és azzal a mozgástére, amit megadott számokra a választás, hanem ugye ez azt is mutatja egyébként, hogy akár a szociáldemokraták, akár ami kisebb valószínűségű, akár a konzervatívok fogják adni a kancellárt valójában a, a következő akár akárhogy is fogják hívni, azért sokkal gyengébb kancellár lesz, sokkal inkább fog függeni a koalíciós partnereitől, mint korábban bármikor Németországban.
0: Hogy kell ezt elképzelnünk, ezeket a koalíciós tárgyalásokat? Mert kicsit az van a fejünkbe, hogy ezek ilyen hatalompolitikai játszmák, holott igazából... Ha, ha naivan állnék hozzá, akkor azt mondanám, hogy jó, nézzük meg a, a programjainkat, nézzük meg, hogy hogy tudunk egy kormányprogramot, egy négy éves ciklust kitalálni, és azt hogyan tudjuk végigvinni, és hol vannak a közös pontok, ehhez hol vannak az emberek, és akkor tehát, hogy itt igazából hogy kell ezt elküzdeni? Inkább hatalompolitikáról, stárcákról és elektrikári pozíciókról szól, vagy pedig azért van ebben tartalom is.
1: Alapvetően a német koalíciós tárgyalások mindig a választási programoknak az összefésüléséről szólnak. Nyilván szó esik pozíciókról is, miniszteri tárcákról, azt, hogy ki, milyen embert, milyen tárcát kap meg, de alapvetően a, a hangsúlyos eleme ezeknek a tárgyalásoknak az, hogy a programelemek hogyan képviselhetőek, a majdani kormányprogram, ki mit tud ö, átvinni a saját választási programjából, és ezek a tárgyalások egyébként pont emiatt is ö, hosszú, akár hosszú hónapokig is szoktak tartani. Ráadásul itt ezt a helyzetet nehezíti az is, hogy, ö, vagy éppen könnyíti, nézőpont kérdése, hogy nagyon sokaknak él még, sokakban él még az emlék a 2017-es koalíciós tárgyalásokról, amit ugye Dióhévan annyit érdemes tudni róla, hogy akkor. Ö, a, a CDU azért egy sokkal jobb eredményt érte el, mint a mint az mostani tényleg történelmi ö, mélységű vereség. Egyébként érdemes majd erről is beszélnünk. Szóval egyértelmű volt, hogy a CDU fogja adni a kancellát Angela Merkel személyében, de először a zöldekkel és a liberálisokkal ültek le 2017-ben tárgyalni, tehát már akkor felmerült a jamaika koalíciónak a, a lehetősége. Hosszú hónapokon keresztül ment a tárgyalás, és végül, ha jól emlékszem, ugye akkor is szeptemberben volt a választás, és talán december végén ö, teljesen kudarcba fulladtak ezek a, ezek a tárgyalások, akkor egyébként a liberálisok álltak fel a tárgyalóasztaltól, akkor is már a jelenlegi pártelnök Krisztián Linnner volt a, a vezetője a, a liberálisoknak, és ö, hát fulladt kudarcba ez a, ez a tárgyalási forduló, és ugye mivel az akkor kudarcba fulladt, azért jöttek be ö, a szociáldemokraták ö, második opcióként, és ugye jött létre újra egy ö, egy nagy koalíció Németországban, de ezek az emlékek, ezek az élmények mindenképpen nagyon élénken élnek, és ezért például Krisztián Linnert többször hangsúlyozta a liberálisok vezetője a mostani választást követően, hogy hát mindenképpen szeretnék elkerülni azt, hogy, hogy olyan kudarcos tárgyalások legyenek aztán a, a, a sokat emlegetett cső végén, mint amit akkor átélt a két párt. És
0: van is ekkora türelme a német választókból, hogy akár hónapok tartó?
1: Nem, mindenki egyébként azt hangsúlyozza, hogy, hogy gyors tárgyalásokat uh -huh. szeretne és, és gyors eredményt, és egyébként a közvéleménykutatások azok azt mutatják, hogy, hogy a választóknak a többsége egyébként azt a bizonyos közlekedési lámpa koalíciót részesíteni előnybe, tehát a, a választói akarat az, az, az a az, a, az egy szociáldemokrata vezetésű uh -huh. ö, kormány felé nyomná, tolná a feleket, és megint csak egy érdekes adat, amit Németországban azért nagyon szoktak figyelni, megkérdezték a, a német menedzsereket is, tehát a gazdaság életnek a vezető... Ez érdekes, ügyen,
0: hogy hogy ott ez külön... Ott,
1: ö, igen, igen, tehát őket is kérdezték arra, hogy ők mit szeretnének, Ugye azért azt tudni kell, hogy a, hogy a német gazdasági életnek a szereplői, a menedzservilág azért hagyományosan a cdu nak és a liberálisoknak a terepe. Ehhez uh -huh. képest ezek, ennek a kérdés sorozatnak a végén az jött ki, hogy a menedzserek is egy, egy közlekedési lámpa koalíciót részesítenének előnyben.
0: Mint hogyha ők kicsit barrátolulnának. Átlagról beszélve? Ö,
1: nem, én inkább azt mondanám, hogy, hogy egyrészt mindenki érzékeli azt, hogy van a német társadalomban egy, egy megújulási szándék. 16 év CDU kormányzást követően egyszerűen valami újra, valami újrakezdésre vár a német a nagy része, és valószínűleg egyébként a gazdasági élet szereplői is. És a másik, és akkor talán itt egy kicsit áttevezhetünk a CDU-ra is, mert szerintem ez érdekes. Hogy, hogy látják azt is, hogy egy ilyen állapotban lévő CDU, mint amiről, amit most látunk, nem alkalmas egyszerűen arra, hogy az országot irányítsa. Ugye tudni kell a, a CDU-ról, hogy, hogy a kereszténydemokrata párt az ugye Németországnak a története során a, a a legbefolyásosabb párt volt mindig is, alig voltak olyan időszakok, amikor szocialdemokrata kancellárok irányítottak az országot, ezért az ország nagy részében, vagy történeten a legnagyobb részében CDU kancellárság volt. És, és ez a párt mindig magának is követelte, vindikálta azt a jogot, hogy, hogy, hát, hogy ő, ők az igazi letételényesei annak, hogy ezt az országot irányítsák, és mára, hát ez egészen egyértelműen látszik, hogy, hogy az a ez a társadalmi többség elolvadt egyszerűen a célium mögött, ami sok mindennel magyarázható. Részben, Igen, tehát mi,
0: mi ennek az oka azért?
1: Részben, a, a részben annak, hogy, hogy igazából Angela Merkelnek a, a távozása az egy nagyon nagy űrt hagy ebben a pártban, ami több okkal is magyarázható. Egyrészt Angela Merkel ahhoz képest, hogy amikor megérkezett a cdu akkor mindenki azt gondolta, hogy valójában egy átmeneti vezető lesz, uh -huh. csak senki nem fogadta el, hogy ő hosszú távon meghatározhatja a CDU politikáját, mégis ez történt, és nemcsak, hogy meghatározta a CDU-nak, csak a CDU-nak a politikáját, hanem az ország életét is, hiszen 16 évig volt ő a kancellária, hanem nagyon sok szempontból át is alakította az országot is és a CDU-t is, hiszen egy konzervatív pártot nagyon sok szempontból középre húzott, nem csak vezetési stílusát illetően, hanem azt a kormányzati programot illetően is, ami meghatározta Németországnak az életét. És amikor ő hát úgy döntött, hogy visszalép, és nem kandidál újra se a CDU elnöki posztjára, sem ugye a kancellárságra, akkor hát egy hatalmi vákum keletkezett a CDU-n az a sok konfliktus, ami nyilvánvalóan korábban is megvolt a CDU-nál, de elfette Angela Merkel sikere, az egyszerre csak a fedő, ha úgy tetszik, uh -huh. kinyílt, és, és megláttuk azt a sok konfliktust, amivel küzd a CDU. Ez részben azt is jelentette, hogy, hogy nyilvánosságra került, láthatóvá vált az a, az, hogy, hogy nincs egységes vezetése ennek a pártnak, nincs egységes, ha úgy tetszik, ideológiai bázisa ennek a pártnak. Nem eldöntött az, hogy továbbra is a középpolitikáját visszük, hogy visszatérünk a konzervatív gyökerekhez. Ez látszódott egyébként Angela Merkel távozása óta az összes személyzeti döntésükben is, hogy mindig csak eltolták, ha úgy tetszik a végső döntés, elfedték egy-egy pozícióval azt, hogy amivel szembe kell nézni, és amivel most mindenképpen szembe kell nézniük. Ez egy megosztott párt.
0: És ezt lehet, hogy a német társadalom szavazópolgárok azt érzékelték, hogy mondjuk örmerását ezeket nem fogja tudni jól megoldani, és hogyha a saját pártjában ez nem tudja megoldani, lehet, hogy nem is annyira kormányzóképes, tehát van ennek egy hatás? Igen,
1: egészen biztos, hogy hát. A, a CDU-nak a, a hatalmi ö, személyzeti azt nem lehetett nem, nem észrevenni, hiszen hónapokon keresztül az egész Német nyilvánosság előtt zajlott például az, hogy ki legyen majd a CDU elnöke. Ö, ez ugye a 2020-as 2020 évben, ö, és azt hiszem, talán, ha jól emlékszem, akkor 2021. januárjában vagy februárjában volt a, a döntés arról a CDU kongresszusán, hogy akkor ámén lesett lesz a az elnöke a cdu -nak. tehát egyrészt ott hónapokon keresztül néztek azt a vetélkedést, amennyiben Armin Laschet, aki inkább a középvonalas Merkel utat vitte, illetve Friedrich Merz, aki egy, egy, egy a gazdasági életből érkező, hát a konzervatív gyökerekhez inkább uh -huh. visszatérni, négyekvő politikus között vívott csata volt. Ez volt az első volt amit végignézett a német társadalom, majd utána hónapokon keresztül az sem volt egy ö, rendezett kérdés, hogy Ármény Lászett személyében a CDU adja a, a kancellát, vagy pedig a CSU-nak, tehát ugye a Bajor a vezetője Márkusz Zöder lehet a, a befutó kancellárjelölt. ez is hónapokon keresztül megosztotta a CDU-nak a közönségét, és így a, a német társadalom is nyilván a, a, a fotelekben figyelte, hogy mi történik, olyannyira a fotelekben figyelte, hogy a választások előtt még 4-5 hónappal sem volt tisztázott, hogy akkor végülis milyen személyi konstellációban Ez nem
0: segíti azért azt, Ez hogy kormányzóképesnek tűnjön valaki? Ezt
1: egészen biztosan nem segítette, és ráadásul ugye elmélyülését belefutott ugye abba a, a hát nagyon, hogy mondjam, egyetemen kiküszöbölhető hibába is, amikor nyáron az áradások miatt nagyon súlyos veszteségek érték Németországot sok-sok keze, keze, de sok száz halottal, nagyon-nagyon nagy anyagi kárral, és ugye ezt érintette azokat a területeket is, ahol egyébként Naldrine Vestállament, a Tészekrajne ahol maga elvin a, a miniszterelnök. Tehát az a, az a tartomány is masszívan érintett volt ebben a katasztrófában, és nyilvánosságra kerültek olyan képek, ahol amiközben a, a német köztársasági elnök, a, egy sajtótájékoztató beszélt arról, hogy milyen segítséget kaphatnának ezek a, ezek a területek. Ezen közben a háttérben láttuk árvillásetet, amit, amit nevetgél, vagy viccet mesél éppen a kollégáinak. Hát ez... Ha úgy tetszik, megtorpedozta az ő kampányát, innentől keze már csak... is volt?
0: tehát ez látszott. Igen,
1: tehát ez abszolút látszódott a, a számoknak a csökkenésében, és egyszerűen a másik, ami, amivel nem tudtak mit kezdeni, hogy, hogy ebben a kampányban elég egyértelműen a, a merkeli öröksége nem Árvin laschet hanem hmm. Olaf Scholzot azonosították, aki Merkel kormányában ő, szövetségi pénzügyminiszterból... Igen, mindjárt
0: térünk rá az SPD-re is, de akkor... Behoznék egy másik kérdést, mert mostanában mintha kevesebb beszélnénk a koronavírusról, holott azért a 2020-as év teljes egészében erről szólt, és igazából a 21-es év első fele, első harmada is azért erősen erről szólt, hogy valahogy az az érzésem, de majd javíts, vagy, vagy, vagy erősíts meg abba, hogy a koronavírus az segített a zöld pártnak, tudom, hogy rosszul hangzik ez, és ahogy konszolidálódott a helyzet, úgy kezdett el talán csökkenni a zöld is a, a támogatottsága, de okozott-e ez pluszba valamit a CDU-CSU-nak, és akkor utána még a zöld egy kicsit a miért adta ezt be koronavírus A
1: koronavírus az ugye egy válság. Uh -huh. Tehát egy, egy, nem is azt mondanám, hogy német válság, hanem egy globális Igen, válság, válság volt. És a politológiai tankönyvek azt mondják, és az élet is ezt mutatja, hogy a válságok az okán, élőket, a, a mi élőket segítik, ami esetünkben az engemelkelnek a támogatottságát dobta meg az első, az első hónapokban. Az első hónapokban éve. a német kormány egyébként az első időszakban, az első talán, a második hullámban is kifejezetten jól kezelte egyébként a koronavírust, a koronavírus járványt. Merkel nagyon, hogy mondjam, profi és, és, és kiválóan menedzselt sajtótájékoztatókat tartott, közvetlenül beszélt üzenet, uh -huh. a német választópolgároknak ezek nagyon jól rezonáltak. Nyíltan,
0: transzparensen kezelték az adatokat. Biztos
1: vagyok benne, hogy ebben számította az is, hogy ő... Fizikus és a, tudomány, a tudománynak a tisztelete az ugye immanes része az ő működésének, hiszen, hiszen ebből a természettudományos közegből jön. Szóval az egy nagyon sikeres időszak volt a német kormány számára. Ahogy mentünk előre az időben, valóban sokkal konfliktusosabbá vált ez a terület. Részben egyébként azért is, mert Németországban a, mivel szövetségi köztársaságról beszélünk, ahol a tartományoknak nagyon sok jogkörük van szemben mondjuk, mondjuk akár a magyar gyakorlattal, vagy, vagy a franciával, ami ugye a központi kormányzatnak az erős szerepét jelenti. Ezért a járványkezelésben nagyon sok jogosítvány, nem a szövetségi kormányi, hanem a tartományok. Eltérő él.
0: stratégiákat alkalmaztak, eltérő tartományok?
1: Van, eltérő stratégiákat alkalmaztak, illetve, ahogy ezt szerintem Magyarországon is láttuk, egy, egy ponton túl a lakosságnak a türelme elfogyott, és már, azt szerette volna, hogy ne korlátozásokkal kelljen szembenéznie, hanem arról halljon üzeneteket, mm. megoldásokat, hogy hogyan lehet visszatérni a normális életbe. Ö, úgyhogy akkor ez egy konfliktusabb, időszakká vált. Ráadásul Németországban voltak ö, nem több száz eszres, de azért mondjuk több ezeres, több tízezeres tüntetések, is koronavírus tehát, hogy... tagadókkal, igen, vagy igen. A, éppen azokkal, akik egyszerűen a korlátozásokat megkívánták mm. szüntetni. Ez egyébként rontott, ö, Rontott Ágéla a megítélésén is, meg a kormányzati teljesítményén is, de nem döntő számot mértékben, és, és az zöldek sem ezen kapitalizáltak. Nem ezen kapitalizáltak? A zöldek sikerének. Igen, relatív igen. sikerének, hiszen, ö, hiszen ugye nem azt az eredményt hozták, igen. miközben nőtt a, a támogatottságuk. Szerintem inkább annak köszönhető több, több komponensű. Egyrészt annak, hogy a klímapolitika az egyértelműen központi kérdéssé vált Németországban. Azt is mondhatnám, hogy a, hogy a német választás első számú kérdésével vált a klímapolitika, és hát az évtizedes zöld hagyományok miatt a legkompetensebb, leghihetőbb uh -huh. ö, megoldást kínáló pártról beszélünk a zöldek esetében. Ráadásul Németország esetében a klímapolitika azért is egy érdekes kérdés, mert, ö, mert az iparnak, ö, a gazdaságon belül, Hagyományosan Németországban sokkal nagyobb ö, aránya van, mint mondjuk más nyugat-európai országokban, ahol a szolgáltatóipar, ö, a szolgáltatásoknak a szerepe sokkal meghatározóbb már a gazdaságon belül Németországban, tradicionálisan is nagy szerepe volt az iparnak, és ez a mai napig így van, tehát miközben szolgáltatások is vannak az országban, ö, és nyilvánvalóan az ipar politikában egy klímabarát, iparpolitika kialakítása az egy kulcskérdés. Sokkal fontosabb egyébként, mint sok-sok más országban. Sokkal több együttműködést kíván egyébként uh -huh. sokkal több szereplőtől. Tehát ezért is volt egy központi elem ö, a klímakérdés. Ráadásul ugye a zöldeknek a, ö, a menetelését az is segítette a korábban emlegetett ö, ugye Környezeti katasztrófák, amiket a nyáron végignéztünk, uh -huh. hiszen azok egyértelmű tették, hogy a klímapolitika az nem csak egy valamikor a jövőben fontosabb. Égy egyszerűen, egyszerűen itt van, ő, itt van a mindennapja. De
0: nem hiszem, hogy a Bél, Bél, Anna Bélbok, Aneléna uh, 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 megbotlása, ez a, ez a copyright megbotlása okozta azt, hogy a végén csak nem sikerült hozni azokat a számokat, tehát valami oka van, hogy egy kicsit bezuhant. Az ö, szerintem, szerintem
1: sokat számítottak azok a kisbotlások, amit korábban ennyi, beszélt. Igen, ezek, ö, ezek a hírek, események voltak azok, amik megtörték, azt a trendet, uh -huh. amit, amit ők korábban nagyon szépen felépítettek. Ö, azért is nagyon fájva egyébként ez a kudarc, mert ha megnézzük a, a választási adatokat, akkor azt látjuk egyébként, hogy az első szavazók, a fiatal szavazók körében egyébként magasan a legnépszerűbb párt a zöldek. Utána jön a, jönnek a liberálisok, tehát a hátországa a fiatalok körében a legnagyobb a zöldeknek. Egyszerűen szerintem arról van szó, valószínűleg nyilván most még tapogatózunk az elemzéseknek az első fázisában tartunk. Egyszerűen nem tudta hitelesen közvetíteni azt az anna léne hogy, hogy kormányzóképes. Már pedig az, hogy valaki kormányzóképes, az döntő lehet egyébként a szavazás során, és a Dárbokkal és ámillásettel szemben viszont Olás mm -hmm. a, a szociáldemokratáknak a jelöltje, viszont kiválóan mutatta be, hogy ő kormányzóképes. Nem csak azért, mert már eddig is kormányzott, hiszen alkancellár és szövetségi pénzügyminiszter volt, hanem azt az aurát sugározta, ami szerintem a németeknél nagyon meghatározó volt, hogy a merkeli örökségnek a folytatását, azt valójában tőlem remélhetitek, nem már ettől.
0: Tudsz hozni gyakorlati példákat? Vagy ilyen, ilyen konkrét példákat, hogy, hogy ez az Aura ez hogy alakul ki egy olyan párt esetében, ami Tényleg történelmi ponton volt, 15-16, vagy nem tudom, akkor körül volt.
1: 15%-ról jöttek föl, 25%-os. És, 25, és visszajöttek, igen.
0: majdnem 26%-os. Hogy ez az abura, ez hogy alakul ki egy ember? Így születni kell, vagy azért megvannak a technikáid, de hogy konkrétan. Úgy,
1: úgy alakul látva. ki, szerintem, hogy egyrészt egy veterán szociáldemokratapolitikussal beszél. De elsőnek koptatni? Így van, de az ő esetében nem ez történt, hiszen ugye ő nem csak pénzügyminiszter volt korábban, hanem vezette egyébként Hamburgot is ö, éveken keresztül mint, mint ugye, németeknél van egy olyan kifejezés, hogy Regírende, Bölgemeister, ezt Bréma, e, Hamburg és Berlin esetében szokták mondani, ugye a három tartományi... tartományi város, tartományi, hogy, nem tudom, hogy,
0: hogy város, igen.
1: magyarul, igen. Igen, szóval volt ilyen típusú ö, tapasztalata is. A szociáldemokrata párton belül is nagyon sok pozíciót töltött már be. Ö, biztos, hogy szerepet játszott az, hogy... Ö, Olásolcra nagyon jellemző az észak-németeknek a visszafogottsága, ugye az a bizonyos protestáns etika, ami megjelenik az ő, ő politizálásában, ez nagyon meghatározó az ő, ő fellépésében is. Az, hogy, hogy míg a többieket mondjuk lehetett azzal vádolni, hogy ilyen vagy olyan helyzetekben harsányan nyilatkoztak ő sosem nagyon szakmai volt mindig, amit mi magyarok vagy mondjuk más országoknak a, a szülöttei azzal azonosítanánk, hogy olyan unalmas,
0: Igen, én azt a németek
1: szeretik, is. azt a németek szeretik. Akkor itt a
0: költség én, ne, én nem éreztem átütőnek ezt az embert. Igen,
1: de viszont el tudta hitetni azt a németekkel, hogy azt a merkeli politikát, ami valójában 16 éven keresztül folyamatosan népszerű volt, azt azt folytatni fogom. Én vagyok az, aki ezt folytatni tudom. És a, a Németországban nagyon meghatározó a kaviták, a, tehát a, 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 a választási viták, ebből több is zajlott Németországban. Sok milliós nézettséggel. Sok milliós nézettséggel. Uh -huh. Ádmin főleg már az utolsó időszakban, nagyon keményen támadta egyébként Olaf Scholzot sok mindennel, hiszen Ö, vesztő ágon volt, és tudta, hogy vala, valahogy ö, támadnia kell, ha, ha vissza szerezni a kezdeményezést. Ö, azt is írták német újságok, hogy egyszerűen teflonszerűen pattantak le Olás ezek a támadások, nem emelte meg a hangját, nem vált ingerült. Lehet, hogy
0: ez is tetszett a, a válasz? Egészen
1: biztosan vagyok. Ráadásul, és még egy utolsó szempont, ami érdekes, és talán megmagyarázza azt, amit te is kérdezel, hogy az adatok, a választási adatok egyébként azt mutatják, hogy a az SPD-nek a szavazói ö, ólójának a kinyílása, tehát azt, Aha. ahonnan jöttek a választók, azok sok esetből egyébként korábbi CDU szavazóktól jöttek, nőktől jöttek szavazatok, és 60 évnél idősebbektől jöttek a szavazatok. Mert hogy... Ez azért egy fura. Kombináció. Igen, de ez azt mutatja, hogy ugye mi az a hang, stílus, felütés. Ő, amire rezonál a szavazó. És az látszódott, hogy amely üzeneteket korábban Angela Merkel-nél uh -huh. meg, ez a kör, az most ezeket az üzeneteket, fellépést, hangot, egyszerűen imidzset, ő Olaf találta meg.
0: És a, a... A leginkább elkötelezett is. ott is a 50-60 év fölöttiek, ők mennek a legnagyobb arányból Igen. választani, ők figyelik ezeket a adásokat, ők nézik meg a, Igen. a vitákat.
1: És még egy ö, dolgot hagyd mondjak a választásokkal kapcsolatban, ami szerintem megint csak egy ö, érdekes tanulság, és erről is majd lesz ö, érdemes, vagy érdemes erről beszélni és gondolkodni, hogy hogyan teljesített a, az árdé tehát az alternatívőfő Deutschland. Ahogy említettem, 10,2% 10, 10, 10, környékén ö, mérték a szövetségi teljesítményét, ez valamelyest 2%-kal, kb. 2%-kal rosszabb, mint 2017-ben, tehát visszaesett szövetségi szinten, de És ez,
0: jó. ez
1: jó, de ö, ami viszont nagyon figyelemre hogy a kelet-német tartományokban 20% fölötti eredményeket ért el, sőt ö, azt hiszem, hogy talán Szász országban a legerősebb ö, parlamenti pártá vált ami azt mutatja, hogy, hogy az úgynevezett kelet nyugati osztottság az még mindig van, Ugyan. plusz azt is, hogy azok a tartományok, amelyek a keleti blokkban, vagy hát a keleti országrészben korábban masszívan és biztosan cdu területek voltak, azok elveszni látszanak most a CDU számára, és valószínűleg ez azért is van, mert az a fajta politizálás, amit a CDU az elmúlt években, Hát, mutatott, és az az elnöki teljesítmény, amit Ámindlásettől láttunk, az nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a szavazókat szavazásra bírja. Úgyhogy a CDU-ban egészen biztosan elkerülhetetlen az, hogy, hogy kritikusan nézzenek szembe az elmúlt időszaknak a hibáival, és itt visszakanyarodhatunk a választáshoz és Ámindlásettnek a szerepéhez, mert valójában Ámindlásettet Egyetlen egy dolog ö, mentheti meg attól, hogy ö, hogyha vissza kelljen vonulnia teljesen a politikától, hogyha sikerül kancellár választatnia magát. Ugye látjuk ezt az ellentmondást, hogy az egyedüli út menekülőt az az, hogy kancellár legyen, és minden más ellene szól. Ha
0: Ermin Leset egyetlen túlérése esetleg az lehet, hogy ő neki kellene kancellárnak lennie, és közben pedig azt láttuk, hogy a kormányzóképesség ennyire fontos a németeknek, ahogy mondtak példaként, hogy a telefonszerűen lepattantak róla a higgatság miatt a vitában a fejéhez vágott, nem sérteget sír, Támadás. támadások, akkor azért az akár a választók egy részének, vagy nagy többségének a szemeköpése lenne, hogyha nem sorc lenne a, a, a kancellár.
1: Így van, csak ugye egy dolog az, hogy a társa mit vár el, és másik az, hogy neked a személyes. A személyes politikai túlélés. Azt értem, de árülesen kell kéne érnie,
0: hogy, hogy ez megtörténet, akkor neki, ezt Igen, a dűrt meg kéne kötnie, de, a Kolt. Ezt, ezt
1: láthattad akkor is egyébként. Ö, nagyon érdekes volt nézni a választások éjszakájának, közvetlenül az eredményeket, ö, eredmények nyilvánosságra hozzat át követően. Nem csak Solc jelentette be azt, hogy, hogy akkor arra készül, hogy kormányozni fogja Németországot és koalíciós tárgyalásokat kezdeményez, hanem elmint leset is bejelentett. Igen, nekem ennyi. az fura volt
0: úgy nézni, ám de mind... én az, mert nem ismerem ezt a kultúrát ennyire mélyen, és... hogy a második is bejelent. És
1: az volt az érdekes, ahogy mentünk előre az időben, is, ugye most már hát majdnem egy hét telt el a, a választásokat követően, egyre jobban elkezdett inogni az a bizonyos színpad, amit Laschet á, ácsolt a saját magas számára. Azt láttuk, hogy vasárnap este még mintha a CDU elnöksége egységes lett volna abban, hogy igen, azt célozzuk, hogy koalíciós tárgyalások jöjjenek, és szeretnénk kancellárok lenni a folyamat végén. És minden nap, amikor jött a következő napnak a sajtótájékoztatója, mintha egy kicsit, kicsit, mintha mindig egy lábat kivettek volna abból a bizonyos színpadból, egyre jobban ingott ez a színpad, egyre kevésbé volt már szilárd, és azt is láttuk, hogy hogy ez a CDU egyébként, ami korábban nagyon egységes volt mindig problémás helyzetekben, az ö, elkezdett kibeszélni, ezt ismerjük szerintem a magyar politikából is, amikor valaki mögött már nincs egységes támogatottság, és elkezdtek először a végeken, majd már a, ö, a vezető pozíciókban olyan ö, nyilatkozatokat ö, adni, amiből az derült ki, hogy hát nem vagyunk elégedettek a választás eredményével, ez egy veresség ö, a választást követően kellenek, hogy legyenek személyi konzekvenciák, Szóval egy nagyon skizofrén helyzetben van a CDU miközben ugye azt várná tőle a saját párt közvéleménye is, és a társadalom is, hogy hát kellen kritikusan nézzen szembe azzal, ami a választásokon történt, közben pedig meg kéne célozni a saját túlélése érdekében azt, hogy egy koalíciós tárgyaláson sikeresen utána ők adhassák pont, Ezért kezdte a gondot Ez a kancellár.
0: Ezért kezdted el a, a, a podcastadásunkat azzal, hogy a két középpártá vált, a liberálisok és a zöld párt. Hallgatodniak, azért mondom, nagyon nevet a Nóra, mert hogy képtelen voltam kimondani a liberálisoknak a rövidítését, úgyhogy most liberálisoknak hívtam őket. Uh -huh. Szóval, hogy ők egymással, és hogy ezért mondtad azt, hogy királycsináló. Tehát, hogy ténylegesen akkor ez ezt jelenti a királycsinálás, hogy, hogy valóban, akár az is előfordulat, hogy nem az SPD-vel, nem a, az Ámpel koalíció, bár azt tűnik, a, én szerintem is akkor azt tűnik valószínűleg. Igen, mert...
1: Igen tehát ö, abszolút lezárásként talán uh -huh. mondjuk el újra, hogy abszolút azt az a legnagyobb tanulsága a választásnak azon túl, hogy a CDU tényleg történelmi vereséget szenvedett, hogy, és erre korábban nem volt példa a német politika történetben, hogy a, hogy a liberálisok és a, és a zöldeknek a szerepe ilyen mértékben fele, felerősödik, és hogy ilyen mértékben fogják meghatározni azt, hogy a következő négy évben Németország merre és hogyan halad. Úgyhogy... úgyhogy ahogy korábban beszéltük, a hosszú-hosszú éveken keresztül unalmas német közélet, azt szerintem még hosszú éveken keresztül nagyon izgalmas ö, időszak kellett áll.
0: Viszont igazából ez nem csak a német belpolitikáról szól, ezért is beszélünk mi is róla, amúgy tulajdonképpen harmadik adást csináljuk a, a, a német 2021 őszi választásokról, azért, mert ö, egyszerűen Európában egy gravitációs ereje van Németországnak politikailag is, gazdaságilag is, Akár társadalmilag is látsz klimapolitika, tehát, hogy, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik Németországban, hogy ki lesz a kancáláriság, milyen következményei lesznek. Milyen következményei lesznek ennek?
1: Ugye most mi nem tudjuk, mert mindenki kivár, egyébként az európai partnerek is kivárnak, hogy, hogy mi, mi jön ki a, a folyamat végén Németországból. Az egészen biztos, hogy, hogy mind, a, mind a liberálisok, mind a, mind a zöldek Külpolitikai kérdésekben sokkal kritikusabbak, mint, mint mondjuk a CDU volt korábban. Kritikusabbak az Oroszországgal folytatott viszonyban, kritikusak a Kínához fűződő viszonyban, viszont nagyon erőteljesen Európa-párti politikát visznek. Ami miatt én még azt mondom, hogy most még nem tudunk erről valójában mélységekben beszélni, Ez az, az, hogy tavasszal lesznek Franciaországban. Uh -huh választások, ugye akkor döntenek arról, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök, és valójában, hogy milyen irányt vesz az Európai Unió, és hogy abban milyen szerepet fog majd betölteni a, a híres német-francia tandem, az azt követően válik majd véglegessé, amikor látjuk, hogy a francia választásokon milyen konstelláció győzedelmeskedik. Úgyhogy az egyik választás már megvolt, uh -huh. még nem tudjuk, hogy mi, a, ö, mi lesz a, a hatalmi konstelláció, a másiknak még csak nézünk ö, elébe. Azt mondanám, hogy akkor beszéljünk majd megint a, az európa politikai összefüggéseiről a, a választásoknak, amikor majd látni fogjuk azt, hogy Franciaországon ki lesz a, a győztes, mert akkor tudjuk bizonyosan ö, megjósolni, vagy akkor tudjuk már latolgatni azt, hogy milyen irányt vesz Európa.
0: Azért az nem mindegy, hogyha kritikusabb, akár Kína, akár Oroszországgal kapcsolatban egy, egy német kormány, vagy valószínűleg afelé válik, egy, és kettő pedig sokkal ö, komolyabb lépéseket tesz a, a klímaváltozás hatásainak, a mérséklésére szándékosan fogalmazok ennyire.
1: Igen, hiszenem. ez így van, ez így van, de, ö, de azt látni kell azért, hogy, ö, hogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy Németország nem. Nem teljesen szabad vegy érték ebben, az, ebben a két kérdésben sem. Erészt Kína nagyon befolyásos gazdasági partnere a német gazdaságnak. Ö, Németország sokkal inkább függ Kínától gazdasági értelemben, mint mondjuk az Egyesült Államok. Tehát azért nehezebb keménykedni akkor, amikor uh -huh. olyan mély gazdasági szálak fűzik össze, Kínához Németországot, mint ami, mint ami a valóság Németország esetében, és Oroszország esetében pedig ugye van egy energiai függés, ugye a földgáz vezeték és egyéb dolgok miatt. Tehát erről
0: tudom most más beszélni, más épp... mert most készült el?
1: Én azt javaslom, hogy erről, erről, erről külön-e Mert ez nagyon fontos, ez hogy, hogy, hogy elkészül. Csak, csak ez akkor egy nagyobb téma, és Aha. szívesen beszélek, beszélek róla, csak akkor, akkor ezt jelöljük ki, hogy Jó. akkor ez lesz a, a következő témánk.
0: Franciákat említetted, hogy szinte tandemben ö, határozzák meg Európa ö, politikájának nagy részét, és ugye ez azért van, mert a, a britek kiestek ebből az egész... Nem, most, ez már korábban is így volt. Vagy korábban is így volt, de, de most már látványos. Ők el van a sár problémájukkal, ugye az, azokat a heteket éljük, amikor sorállás van nagy utána ebben a benzinkútól, tehát hogy, hogy itt Igen, tartunk.
1: Azért, is, fanyar megjegyzésem, hogy ez azért nem igazán erőség a Brexit pártorok oldalán, hogy érdemes volt, hát ugye nem. taking back control, ahogy ugye ez a... Brexit népszavazás esetében a kampány egyik
0: nagy szlogénje volt. Ez egy nagyon izgalmas téma, ezt is írjuk föl a kéményünkben, szerintem erről kell beszélnünk. De azért vannak itt még nagy népességgel és nagy gazdasággal rendelkező államok itt Európában. Mondjuk három üt eszembe írtam egybe Spanyolország, Olaszország és Lengyelország szerintem ide tartozik egyszerűen a népessége meg a mérete miatt. Ők, az ő mozgásokat is ennyire meghatározza a francia-német tandem, tehát hogy, hogy tényleg minden e köré a két állam köré gravitálít Európában? Ezért ennyire fontos a német választás?
1: Gyakorlatilag a, az Európai Unió 1957-es, ugye akkor még mondjuk el Európai Gazdasági Közösség létrejött együttműködés megalakulása óta folyamatosan meghatározó az, hogy Franciaország és Németország mit képvisel egy együttben. És ha egy közös uniós politika kialakul, akkor hát megkerülhetetlen mindig az, hogy ez a két ország mit képvisel egy-egy kérdésben. Nélkülük nem nagyon lehet bármit is keresztül vinni. Nem csak egyébként a népesség számokat tekintve, hanem a gazdasági teljesítményüket tekintve is. És elsősorban a gazdasági teljesítmény, lehet hát Németországot kell kiemelni, hiszen Európa legerősebb gazdaságáról van szó. És mivel legerősebb gazdaságról van szó, és területi nagyságát, lakosság arányát tekintve és meghatározó országról, ezért valóban tehát nincs olyan ország az Európai Unión belül, amely Németország kikerülésével kívánna politizálni, nem is lenne ez az érdeke egyébként.
0: Nem tudom elengedni a témát, tehát még egy kérdés, amit ott Európai Unió politikai jövőjével kapcsolatban mit gondol Scholz és Armin a, Nagyon egyszerűen fogalmazza ez a több Európa, vagy kétsebességes Európa, vagy egybesült, Európa, mm. tehát hogy ezekben a kérdésekben mi van a fejükben?
1: ketten egyébként hangsúlyosan Európa párti politikusok, maga Armin Laschet egyébként éveken keresztül, talán egy cikluson keresztül Európai Parlamenti képviselő is volt a politikai karrierjének egy, egy korábbi szakaszában. Ráadásul Aacheni születésű, ami közel van a, a, a francia határhoz, ugye ez már alapból is adja az európai elkötelezést egyszerűen csak a, a történelmi hagyományok okán is. Maga Olaf Scholz is egy kifejezetten Európa párti politikus, és ha már egy konkrétumot is említsünk, a koronavírus járvány kapcsán kidolgozott európai hitelkonstrukció, ez a Eurobondzoknak a megjelenése, ez például a részben egyébként az ő kezdeményezésére is történt, ő nagy támogatója volt ennek a hitelkonstrukciónak a megvalósításában. Azazt, Mind a kettőjük től, ö, től, talán még inkább hangsúlyos európai elköteleződést ö, remélhetünk, ha, ha ők kerülnek a kancellári székbe.
0: Ez szerintem azért fontos, mert azért ö, elég sok kihívás írja az Európai Uniót, akár belülről is, de nagyon sok országban, ö, 5-10-15%-on vannak azok a, azok a politikai erők, akik inkább kevesebb Európát szeretnének, és inkább a nemzetállamoknak az ismét megerősítésében érdekeltek. A német választásból egyértelműen az jön, hogy a, a német politika ezt nem támogatja
1: Igen, bár itt ö, lezárom megjegyzésként, és ö, egy felvetésként azt mindenképpen elmondanám, hogy az, hogy az Európai Unió jövője hogyan alakul, a stratégiai kihívásokkal hogyan néz szembe. Az viszont nem csak Egyedül Németországtól fog függeni. Erről is érdemes szerintem külön beszélnünk, úgyhogy ezt, ezt javaslom is, ezt felvetem, hogy a, hogy a következő adások egyikében beszéljünk arról, hogy milyen kihívások előtt áll az Európai Unió, és milyen megoldási javaslatok látszódnak most azon a bizonyos térképen.
0: Akkor a belső érzetünkben ezt is fölírom. gyűlnek a témák, ez azért jó, hogy jönnek a témák, mert ez azt jelenti, hogy mi nagyon sok műsorral fogunk itt készülni. A Nyugatóna helyzet változatlan podcastban, amit tudtok YouTube-on nézni, videós formátumban, és minden nagyobb podcast felületen megtalálhatók vagyunk. Tehát Spotify-on, Encore FM-en, Pocketcast-on, iTunes-on, Google Podcast-on, tehát tényleg minden felületen tudtok minket hallgatni. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy iratkozzatok fel ránk, hallgassatok minket. Igen, mindképp.
1: és... Öm... Kommentben írhattok arról is, hogy esetleg vannak-e olyan témák, amiket mi nem említettünk most, és nem írtuk fel arra a bizonyos képzeletbeli kéményre, de ti szeretnétek, hogy erről beszéljünk.
0: Sőt, Telegram csatornát indítottunk, ott közvetlenül tudtok velünk beszélgetni, meg akár egymással is. Telegramon belül, ha rákerestek arról, hogy nyugaton a helyzet, akkor meg fogtok minket találni, és ezen felül TikTok csatornát indítottunk, egy videó, ide, ide valóban belénk kell, emészíti, akkor mutogatni kell itt a YouTube videón, szóval, hogy belinkeljük a, a TikTok csatornánkat, mindenféle izgalmas dolgokat osztunk ott meg. Még tanuljuk ezt a TikTok műfajt, mert hát nem tátogni fogunk a zenére, de, de látjuk, hát erre megvannak a, a példáink is, hogy nem csak, nem csak zenei videókat lehet TikTokra rakni, hanem mindenféle egyéb izgalmas dolgokat is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket. És sziasztok! Sziasztok!